0: Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Sie wurden in der Steiermark geboren, 1930. Ja, haben zuerst der Oststeiermark, genau. Mhm. Ja. Haben zuerst Maschinenbau studiert, dann Psychologie und Germanistik. Sie haben auch selbst Hörspiele geschrieben ja. ab 1953, soweit ich weiß. Haben 1959 in Psychologie promoviert mit einer Dissertation, die dem Hörspiel in der Vorstellung der Hörer gewidmet war. Also empirisch untersucht, was sich Hörer vorstellen, während sie ein Hörspiel hören. Ja. 1961, dann ist Ihr berühmtes Buch erschienen mit dem Titel Das Hörspiel: Mittel und Möglichkeiten eines totalen Schallspiels. Und außerdem sind Sie seit 1972 Professor für allgemeine Literaturwissenschaft an der TU Berlin mit dem Schwerpunkt Medienwissenschaft inzwischen emeritiert. Und Sie haben sich. Präzise.
1: <lacht> ja. ja, haben Sie alles gut beieinander. Da muss ich nicht mehr fragen,
0: ob es auch noch okay war. Ja. Und Sie haben sich auch intensiv mit filmischen Ausdrucksmitteln und ihrer Wirkung beschäftigt, also auch mit Filmen, Fernsehspiele, auch selbst geschrieben und zum Beispiel untersucht, wie der Holocaust in den Medien dargestellt sogar wird. Sogar adolf
1: Grimme preis bekommen für Fernsehspiele. Ja. Und äh, wenn ich dazu eine Anmerkung bringen Aber darf, gerne. da lernte ich zum ersten Mal die Bürokratie von deutschen Rundfunkanstalten kennen. Ich habe äh, vom NDR war das produziert. Äh, Titel war Auf Sozialisten schließt die Reihen nach einem Arbeitertheaterstück. Und bei der Be Be Preisverleihung habe ich ein, ein, ein Flugblatt verteilt, auf dem stand, äh, im dritten Programm singt man auf Sozialisten, schließt die Reihen und im ersten schießt man auf Sozialisten. Oh. <lacht> Von dem Tag an habe ich keinen Auftrag mehr bekommen. Oh weia. <lacht> Ich weiß nicht, wie das heute ist.
0: Na, also schießen tun wir hier ja zumindest nicht. Mehr. Das war natürlich metaphorisch <lacht> gemeint. Interessierend würde mich erst mal, wie sind Sie denn biografisch zu Ihrer Begeisterung für das Hörspiel gekommen?
1: Mein erstes Erlebnis fand in Baden-Baden im Südwestfunk statt. Ich begann zu studieren Psychologie in Tübingen, und ein studentischer Arbeitskreis führte mich äh, nach Baden-Baden. Gerd Westphal war unser Gastgeber. Man führte uns in ein äh, echoloses Studio und ich hörte ein Hörspiel, ich kann mich an den Titel nicht erinnern, sicher waren die Träume von Eich darunter. Und ich war körperlich so betroffen und ergriffen und fasziniert, dass, dass ich sagte, ich äh, muss an dem Ding weiter basteln. Und das habe ich dann auch gemacht und wollte bei Germanisten oder Theaterwissenschaftlern oder Publizisten irgendeinen Abschluss machen, habe zunächst ein eigenes Hörspiel produziert. Und die sagten alle, nein, Hörspiel war damals noch nicht in Mode bei der, bei der Germanistik. Und in Graz bin ich dann zu diesem Professor Weinhandel gegangen, Psychologe, und erzählte ihm, dass mich das so fasziniert, weil er mich so betroffen hat. Sagte, warum nicht? Und ich habe deshalb Psychologie studiert, nur um die Arbeit machen zu können. Nur nicht, weil mich Psychologie interessiert.
0: Dem auf den Grund zu kommen,
1: was, genau, Sie da fasziniert was, was ich erlebt hat. habe. Mhm. Hält das denn bis heute an? Ja.
0: Wie ist das denn als Ingenieur, der Sie auch sind für Maschinenbau, haben Sie sich ja nämlich an, auch schon früh für so technische Abläufe interessiert. Zwangsläufig. Und erschien Ihnen vielleicht auch deshalb, so scheint es mir, diese Berührungsangst, die viele Hörspielmacher hatten mit der Technik Anfang der
1: 60er Jahre, eigentlich unverständlich? Eigentlich nicht, weil sie normal ist. Also dass Techniker sich für Dinge der Technik interessieren, ist klar bei den Hörspielautoren, die sind ja Literaten, haben an Sprachorientierungen sich ein Leben lang meistens ausgerichtet. Und Technik interessiert sie auch nicht, wenn sie Drehbuchautoren sind. Sie schreiben einfach eine tolle Geschichte. Und die Umsetzung äh, überlassen sie dann anderen Leuten. Aber die gab es beim Hörfunk damals noch äh, nicht so richtig. Diese anderen Leute? Die anderen Leute. Weil, weil da, man meinte, wenn man, wenn man einen Schauspieler von der nächsten Bühne runterholt und er kriegt es einigermaßen hin, sei die Runde schon gelaufen. Es liegt letztlich nicht an den Autoren, sondern an den Regisseuren und an den Produzenten der Hörfunk Gab es denn da
0: schon spezielle Hörspielstudios?
1: Natürlich. Gab es schon. Mhm. Also ja, Südwestfunk war das Hörspielstudio, hat Eich und äh, große gro Bachmann. Nein, ich meine
0: auch von den Räumlichkeiten und Alles mögliche. Ja. Mhm. Und
1: es gab darüber hinaus nebenbei von der Firma Siemens eigene Geräte, äh, mit denen man äh, den Ton bearbeiten konnte in jede beliebige Richtung. Aber die meisten Toningenieure beherrschten das damals noch nicht.
0: Mhm. 1961 erschien dann das Hörspiel, ihr Buch, das ja sehr deutlich gegen dieses alte illusionistische Hörspiel, das sozusagen literarische Wortkunstwerk, Stellung bezog, also als Exponent dessen Günther Eich eigentlich auch. Und dem setzen Sie etwas entgegen, dass Sie die Eigenwelt konkreter Schallvorgänge nennen, das Totalhörspiel. Wie kann man sich das denn akustisch vorstellen? Ganz
1: einfach, was Sie beim, beim Film in einem Dialog oder in einer äh, größeren Runde äh, machen, wenn Sie Schuss gegen Schuss machen, wenn Sie also mit der Kamera mal auf die Gruppe gehen, mal auf Einzelpersonen, findet im Hörspiel nichts statt weil man einfach einen Dialog laufen lässt und niemand hat, der sozusagen den Übergang geräuschmäßig oder akustisch herstellen kann. Das heißt also, es gab äh, noch nicht mal die einfachsten äh, äh, Realisationen von, von Dingen, die man im Film total beherrschte, wie man mit einem Dialog umgeht. Sie haben Dialoge dann einfach auf zwei Mikrofone gelegt oder auf ein Mikrofon und konnten einfach nur ein bisschen äh, Hall dahinter oder weniger Hall, aber eine, eine Ausgestaltung äh, des Vorgangs durch Klang, Geräusche oder, oder äh, durch die Stimme. Ich habe bei den Versuchen festgestellt, dass Blinde sofort merken, wenn ein, ein Sprecher den Kopf wendet. Sie meinen, es sei ein anderer Sprecher. Also alle Phänomene, die akustisch noch drinstecken, wurden nicht äh, in die Dramaturgie aufgenommen. Es war eine Forderung an die Dramaturgie, den Ton ernst zu nehmen, den Schall ernst zu nehmen, mit dem man es zu tun hat. Und es waren zwei weitere Forderungen drin. Einmal das Live-Medium-Hörfunk ernst zu nehmen, das heißt live, so wie das brecht in seinem Lindbergh-Flug also diese hat, Sender-Empfänger-Trennung
0: genau. aufzuheben. Und das auch.
1: Dritte war, dass man dem Hörer einen anderen Schall anbietet, nicht diese grässlichen Zimmerlautsprecher, wo man nichts ordentliches mehr hört von dem, was in einem Studio produziert wurde. Es waren also waren drei Punkte, die dabei wichtig wurden: die Produktion selbst, der Hörer und äh, die, der Live-Charakter. Und da kommt die Technik natürlich hinein. Ich habe das Wort Medium wortwörtlich genommen. Eine ganz große Rolle spielen
0: dabei ja auch eben Geräusche. Ja. Ähm, und Sie zitieren da auch den damals ähm, sozusagen... Herrschenden Hörspieltheoretiker Heinz Schwitzke, der, der, dann sagte, ich zitiere, Geräusche sind eher störend, sagt er, weil, Zitat, man damit die materielle Wirk, weil damit die materielle Wirklichkeit den hauchzarten Schleier der Fantasiewirklichkeit schmerzhaft durchstößt und zerreißt.
1: Wunderschön zitiert. Das ist aus das, Ihrem Buch.
0: Was war denn das für eine Haltung, gegen die Sie da angekämpft haben? Der, der
1: Herr Schwitzke hat, ist immer vom reinen äh, Text ausgegangen. Er hat äh, beim, beim Sprechen natürlich eine Frauenstimme zugelassen und eine Männerstimme und auch eine Jünglingstimme. Aber den Ausdruck, die anderen Möglichkeiten des Ausdrucks, die man äh, als Akustiker auch noch hat, hat er äh, nicht verwenden wollen, weil er meinte, dass äh, der Text allein äh, schon die Fantasie anrege, was gar nicht falsch war. Aber vom Medium her hat er nichts kapiert. Er hat das Medium nur zur Hälfte benutzt, oder nur zu 10%. Äh, und äh, sie können auch mit Geräuschen diesen, diese Fantasie erzeugen, wird auch erzeugt. Das war eigentlich nicht das Problem, aber er... Er hatte genau die Problematik eines Autors, der sich scheut, mit einem Techniker zu reden, mit einem Toningenieur, mit einem Kötter zu reden, mit jemandem, der von Siemens kommt. Das wollte er nicht. Er war ehemaliger J. Dramatiker und hat so jetzt als umgekehrter Neuchrist, der er dann war, nicht wollte sozusagen die große Geistigkeit im Hörspiel einführen und hat damit seine Position, sagen wir, halt erklärt, die also dann so eine Art poetologische Erklärung war.
0: Um mir das nochmal vorstellbar zu machen, so ein Totalhörspiel, was für Geräusche wären das, die Sie sich Beliebing. da vorgestellt haben? Es
1: waren, waren keine speziellen Geräusche, es waren viele Autoren, die das Buch gelesen haben, meinten, sie müssten bei mir fragen, ob sie die richtigen Geräusche haben. Das ist äh, völliges Missverständnis, sondern es war der, der Vorschlag, das Medium, Schall ist das Medium, von verschiedenen Dingen ja ernst darum, zu nehmen.
0: Es ging Ihnen ja schon darum, diese, diesen Geräuschpool zu öffnen sozusagen. Ja. Also es ging Ihnen zum Beispiel, so wie ich es verstehe, darum, einfach zum Beispiel auch ähm, für elektronische Bearbeitung von Geräuschen, einfach mal diese Schleusen zu öffnen.
1: Die Instrumente, die man äh, von, zu diesem Zeitpunkt in der Hand hatte, um Schall zu bearbeiten um zum Beispiel, sagen wir so einen Übergang im Dialog äh, auch so spannend zu machen, wie er in einem Schuss-gegen-Schuss im Film ist. Äh, es es wurde ja immer nur so äh, gesprochen, als ob man rezitieren würde, äh, wie auf einer Stehbühne. Ne? Und äh, äh, die, die, die Vorschläge, die, die von mir erwartet wurden, konnte ich gar nicht geben, weil es ja vom Stoff abhängt, von der Story, vom absolut. Plot. Aber nichtsdestotrotz Und das Plot war meistens fad, dass dann die Nachmacher machten, also zum Beispiel, wenn Sie jetzt den Börtner vorspielen, der eine Schallspielstudie... Den wir
0: gleich noch hören, ja. Äh,
1: ...gleich hören werden, das Langweiligste, was es gibt, obwohl er alles Mögliche verwendet, weil er keine Ideen hatte, kein tolles Plot. Sie brauchen für ein tolles Schallspiel natürlich auch Ideen und tolle äh, Inhalte. Ähm, mit irgendeinem beliebigen Geräusch können Sie den Knilli dann nicht zufriedenstellen.
0: Also genau, es geht eben, so wie ich Sie verstehe, auch... Also die Schrift ist ja durchaus auch polemisch formuliert zum Teil, ähm, auch einfach darum, mal festzustellen, dass Geräusche einen Eigenwert haben. Ja, also dass Geräusche so nicht so schlicht abbilden müssen, dass wenn ich im Radio eben das Knirschen auf dem Kies höre, ich nicht unbedingt denken muss, okay, ein Schritt auf Kies, sondern dass ich einfach dieses Schallereignis für sich Nehme. war das denn damals
1: etwas neues oder war das es, es war etwas neues weil weil in den hörfunkstudios das eigentlich äh, äh, nicht äh, probiert wurde das heißt man konnte mit jeder idee die ein die außer der stimme eines schauspielers noch was anderes vor das mikrofon bringt konnte irgendwas neues äh, 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 angeblich behaupten äh, im, im Wesentlichen war es sozusagen äh, eine akustische neue akustische Kultur aufzubauen bei der sozusagen die, der Rundfunk sich nicht auf die Stimme allein beschränkt und wenn er sie benutzt die optimal wie der Jandl der kann seine Stimme er ist ein toller Stimmimitator deshalb sind seine Stücke auch toll sondern dass man die ganze akustische Breite, die zur Verfügung stand, verwendet. Man hätte ebenso gut sagen können Schallspiel auf der Bühne oder Schallspiel im Fernsehen oder Schallspiel im Freien. Der Hörfunk war auch ein Ort. Mhm. Es ging um eine Gestaltung, die jenseits von der Musik die Intensität erhöht im Bereich des Schalls.
0: Mhm. Wie standen Sie denn aber zu diesen illusionistischen Hörspielen? In dem Buch sind ja unzählige Beispiele zitiert von Hörspielen der 50er Jahre dann auch. Ähm, die müssen Sie sich ja alle angehört haben. Ja. War das nicht quälend?
1: Es war quälend. Ich muss im Nachhinein sagen, ich weiß mittlerweile auch, warum hätte ich damals Kopfhörer verwendet, wahrscheinlich nicht so quälend. Sondern ich habe normale, grässliche Lautsprecher gehört und da war es grauenhaft. Aber ich habe mittlerweile einige davon wieder neu abgehört mit Kopfhörer und würde mich heute korrigieren. Ja? Ja, weil mit Kopfhörer eine Intensität äh, des Hörens äh, entsteht, die man äh, mit dem normalen Lautsprecher, äh, der von außen auf uns eindringt, äh, überhaupt nicht bekommt. Der Schall geht direkt ins Ohr, in den Körper hinein. Sie erleben Ihre ganzen inneren Organe, die auf Schall auch reagieren in einer Intensität, so wie mein erstes Erlebnis in Baden-Baden war. Das äh, habe ich also bei den Hörspielen eben nicht erlebt, sondern es war alles fad. Es war grässlicher Klang und boah.
0: Hier im Studio Studium Hörspiel Artmix ist bei mir Herr Friedrich Knilli, Medienwissenschaftler und Autor. Herr Knilli, in dem Stück Schallspielstudie 1 von Paul Pörtner hört man ja, Dreimal das Gleiche eigentlich, nur zunehmend elektronisch verfremdet, dreimal die gleiche Szene sozusagen. Es vollzieht, könnte man sagen, Schritt für Schritt den Weg nach von diesem alten Konzept des illusionistischen Hörspiels zum Schallspiel. Gelingt das denn, würden Sie sagen?
1: Also die Frage äh, ist schwer zu beantworten. Darf ich vorneweg etwas dazu sagen? Es ist vom Akustischen her ein fundamentaler Unterschied für mich gewesen, es hier im echolosen Raum zu hören und ich habe dann abgewechselt mit den Kopfhörern. Der Hauptunterschied war der, ich war bei dem Kopfhörer mitten in diesem Raum drin, den er aufgebaut hat und als ich den Kopfhörer abnahm, war das Ganze vor mir weit weg emotional kaum auf mich eingedrungen. In dem Augenblick, wo ich den Kopfhörer aufhatte aber gleichzeitig muss ich auch sagen es ist einfach ein langweiliges Thema <lacht> da können Sie machen was Sie wollen, es wird durch drei Stufen nicht besser <lacht> es ist, hat eine Form wie man sie bei äh, konkreter Poesie damals äh, wenn man so Anfänger in der konkreten Poesie war äh, benutzte die Wiederholungsfigur die Reihennummer äh, also es hat mit Spiel nichts zu tun es ist aber eindeutig in einem wunderschönen Schallarrangement das Ganze abgefasst. Und freiwillig will ich mir es nicht anhören. Als Experiment aber können ja, Sie es stehen lassen? Ja, eindeutig. eindeutig.
0: Als erster Annäherung des Autors? Eindeutig, ähm, eindeutig.
1: Wie raffiniert also die. Die äh, verschiedenen, äh, das ist ja auch die Spezialität von dem Börtner. Er war nie ein genialer Autor, aber immer ein genialer Techniker und Erfinder, schon auf der Bühne. Er hat zum Beispiel in Ulm, wo ich ihn kennenlernte, ein äh, Spiel mit für offene Formen auf der Bühne aufgeführt mit einer Lächerlichkeit Scherenschnitt nannte sich das Ganze. Wie sah Klaus? das aus? Ja, man ging um irgendeinen Diebstahl oder Mord und das Publikum konnte entscheiden, wie es weitergeht. Aber das war tatsächlich Scherenschnittfiguren,
0: die ja. man da sah. Nein, nein,
1: das war nur das Stichwort. Ach so, ach so. Aber es war genauso banal. Es ging aber eben um die Dramaturgie. Er probierte immer wieder Techniken, Dramaturgien aus, war aber kein, wenn Sie mir im Nachhinein Herr Bördner, verzeihen, <lacht> sehr genialer Autor. Also, wenn Sie dasselbe dem, dem, Thema den heißen Büttel gegeben hätten oder den Franz Mohn, das wäre spitze gewesen.
0: Sie haben gerade den Begriff Spiel schon erwähnt, der auch in Ihren Theorien mehrfach auftaucht. Was, was ist denn dieses Spiel? Normale
1: äh, Spiel, wie man es als äh, Drama kennt, äh, äh, zwei, die einander gegenüberstehen mit den Konflikten.
0: Also nicht Spiel als Spielbegriff so sehr im Sinne nicht von. Kinderspiel, nicht, ja, nee, kann ich ja auch sein Ausprobieren von Na, Variationen Kampf, oder sowas. Kampf, mhm, mhm. Streit. Und das ist für Sie die Essenz auch sozusagen eines. Bei,
1: bei, bei, also die normale Dramen, äh, das normale Drama als Muster, dass es dann andere Formen des Spiels auch gibt, ist mir klar. Aber ich habe äh, eben äh, die Form so wie sie auf der Bühne äh, praktiziert wird seit Shakespeare eben. <lacht> Muster genommen,
0: Sie mit im Ja, Sie schreiben ja in Ihrem Buch über das Hörspiel, ich zitiere mal, Hörspielgeräusche sind Schallgestalten, die in bildfreien Stücken in ein Spiel und Gegenspiel treten. Sie sollen nicht imitieren, sie sollen handeln.
1: Ich nehme an, das ist dann auch genau, Handeln, so Kampf. Wie, wie können
0: denn Hörspielgeräusche in so ein Spiel treten? In der skurrilsten
1: Form als grotesk Figuren als, als Geräuschfiguren, Beispiel, ich, ich bin kein Auto, um das zu erfinden.
0: Nein, nein, ich meine nur, was haben Sie, wenn Sie das sagen, vor Ihrem geistigen Auge? Wie ich eben
1: sagte, das, das ist zum Beispiel, sagen wir, in einem Kampf, da gibt es so dieses Spiel- und Gegenspiel ein bisschen drin. Also wo entweder laut gegen leise, tief gegen hoch und eine ganz komplizierte Mischung, wo Figuren eben akustisch, für, äh, unterschiedlich charakterisiert sind und auch akustisch hörbar gegeneinander antreten. Und das, kann das sein, Wort ohne weiteres dabei sein konnte.
0: Akustisch hörbar kann sein durch Tonhöhen zum Beispiel. Das, Was gibt es da für Parameter, die wichtig sind? Sie sein haben können? also im,
1: im, im äh, akustischen Bereich die, die, die Lautstärke, die Tonhöhe. Sie können äh, mit äh, Echo äh, äh, mit einer Vielfalt von äh, Kleinigkeiten. Also wenn Sie sich einmal die Geräuschwelt äh, äh, angucken, was da an äh, wunderschönen äh, Tönen und Klängen und Schalldingen unterwegs ist, es braucht Fantasie und Genialität von Autoren und äh, das war eine Aufforderung an die Autoren, äh, sich mal in eine andere Richtung zu orientieren als ständig den normalen Text runterzuspulen, den dann irgendein Regisseur äh, vortragen lässt. Ne?
0: Wie wichtig ist denn die sogenannte Realität dabei? Für mich sehr wichtig. Wie kommt die da rein? Durch das Thema. Durch diesen Kampf? Ja, durch das Thema. Also... Paul Pörtner schreibt zum Beispiel auch in seinem Aufsatz, also für ihn sei ein bloßes Schallspiel, schreibt er, das also Worte und Illusionen bewusst völlig vermeidet, sei findet er genauso abstrakt wie ein bloßes Wortspiel. Das würden recht. Sie dann auch ja, genau so sagen. Auch so, ja. Mhm. Ja. Ist ja eigentlich auch eine abstrakte Opposition, oder könnte man sagen? Diese, dass man immer das so gegenüberstellt oder in den 50er Jahren. Wenn Sie Othello nehmen, also zwischen Jago und
1: dem Othello ist eine abstrakte Opposition.
0: Also ich meine auch eine künstliche, eine künstlich hergestellte, die gar nicht notwendig wäre, oder? Vom
1: Plot muss ich stimmen. Es muss ein Plot geben, ohne... Das, was, was das Schauspiel hier von mir entwickelt, ist, ist ein dramaturgisches Modell auf Medium bezogen und kann nicht sozusagen die normale Leistung eines Dramatikers ersetzen, sondern soll die Leistung des Dramatikers für den Schal, für den Funk tauglich machen. Das war eigentlich die Idee, eine Dramaturgie, die medienbegründet ist, für Dramen. Das Wort Spiel bezieht sich eben auf Drama und nicht äh, freies Ringeleien-Spiel äh, Ringe Ringeleien oder so etwas. Und Börtner hat das jetzt in den Schlusszitierten am ähm, optimalsten ausgedrückt.
0: Die Hörer waren ja in den 50er Jahren eben eigentlich dies nicht. Gewöhnt, diese Opposition aufgebrochen zu sehen, sozusagen auf einmal diese Klangerzeugung, auch die elektronische Klangerzeugung vermählt zu sehen mit eben naturalistischen, illusionistischen Plots? Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass
1: die, die Hörer einfach also, äh, man sieht's ja also bei, bei Trivialfilmen, die ja fortwährend mit solchen Scherzen arbeiten, dass sie sich da gar nicht dran stören und sehr gern, gern es, es fehlte rundum, äh, 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 das Plot eines normalen Dramas, sondern es waren alles Annäherungen an Lyrismen offene Formen, wie sie in der konkreten poesie praktiziert wurden. Es gab ja auch keinen konkreten äh, keinen Autor, der konkre äh, Dramatiker unter den konkreten äh, Autoren. Sondern es waren meistens eben... Äh, aber Sie
0: sprechen jetzt schon vom neuen Hörspiel, oder?
1: Ja, aber das äh, geht ja äh, über, zum Beispiel Heißenbüttel hat dann solche Hörtexte auch gemacht. Ja, ja. Aber die Form, die Sie suchen, ist sozusagen die Balance zwischen Sinn und Unsinn, ja. Hass und Liebe, äh, äh, aber nicht der Kampf. Äh, äh, Sie sind also Lyriker, die die, äh, die Welt äh, in ihrem Sein und Nichtsein permanent äh, akustisch äh, abfängern. Ne? Aber gab es diesen Kampf im alten Hörspiel? Natürlich, in verschiedensten Formen. Zum Beispiel, wenn Sie äh, äh, nehmen äh, äh, die Mädchen aus Viterbo. Und? Können
0: Sie mal kurz... Beschreiben, was Dort ja, ist
1: eine Schulklasse in, in einem unterirdischen äh, Irrgarten äh, unterwegs und äh, parallel dazu geschaltet wird ein Großvater mit seiner Enkeltochter Jude und fürchtet, dass er nicht, er wünscht, dass er nicht gefunden wird. Mädchen wollen gefunden werden und er möchte nicht gefunden werden. Und dieser Konflikt äh, wird von Eich eben in dieser Gegenführung eben sehr schön dargestellt. Also, diese Andeutungsstücke, wie sie also jetzt in der konkreten Poesie oder hier bei Schalspielstudie 1 vom Börtner, haben wenig mit Dramatik zu tun. Es gab eben da keine Funkdramatik, sondern es waren Funkgejammer und.
0: Aber nochmal, nochmal. Zurück zu diesem Übergang 61 ja? ungefähr, als sie ihr Buch schrieben, wenn die Hörer vorher zwar diese Dramatik gewöhnt waren, aber nicht eigentlich ähm, eine bestimmte Art von Umgang mit Geräuschen wofür Sie ja plädiert haben für diesen Umgang. Ich
1: glaube, dann hätten Sie mitbekommen, wenn die Stücke, wenn, wenn Sie besser in die Stücke integriert worden wären und wenn Sie besser zu hören wären. Ich wiederhole, wenn ich hier bei dem Börtner fasziniert bin durch den Kopfhörer, weil ich Dinge höre, die in mich äh, eingedrungen sind, ich bin mitten drinnen. Ja. Und, und wenn ich den Kopfhörer abnehme, ist es ein grässliches, entleertes Zeug. Ne? Und mich so ging es den Hörern rundum. Ja, Gab es dann aber Und da sind die Hörspiele, die nur auf Wort absetzen, ja, besser ja. dran. Weil weil sie weil weil, weil der, der akustische Ausdruck des Geräusches äh, eben ein ordentliches Geräusch braucht. Also Sie
0: würden sagen, das totale Schallspiel, was Sie dann definieren, das ist etwas, das sich auch so unmittelbar vermittelt, dass man sich eigentlich gar nicht dran gewöhnen muss als Hörer, sondern dass man einfach direkt dessen Logik, sage ich jetzt mal, akustisch einsieht. Einfach. Ich habe es
1: ausprobiert in Berlin bei verschiedenen Versuchsgruppen. Es funktionierte, die waren so, so, so ergriffen, dass sie die Kopfhörer vom Kopf gerissen haben, weggeworfen, weil sie so mitgegangen sind weil 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 es sich so gepackt hat, nicht? So wie spannende Musik eben auch einbacken kann. Und äh, obwohl es ja was ganz anderes ist von der Form und von der Gattung her.
0: Sie wollten ja schon, so wie ich das verstehe, auch diese Rolle des Lautsprechers aber verändern irgendwie. Der Lautsprecher vorher im Zimmer, man sitzt davor und der bildet für mich etwas ab, er überträgt etwas, das aber eigentlich sich in einem imaginären Land meinetwegen abspielt. Und Sie schreiben eigentlich, der Lautsprecher kann auch ein eigenständiger Tonerzeuger sein. Ich kann ihn in meinem Raum auf einmal wie ein Instrument quasi wahrnehmen. Was, was heißt denn das für die Hörsituation?
1: Zu dem Zeitpunkt meinte ich, äh, ich könnte, sagen wir, dass äh, mit dem Schauspiel, mit der Produktion diese Barriere zwischen Hörer äh, und äh, Lautsprecher durch eine äh, Produktionsleistung äh, äh, überspringen. Und musste im Laufe der Jahre äh, feststellen, dass äh, alle Versuche, sagen wir, äh, die dann durch Börtner so äh, implementiert wurden, eben nichts gebracht haben, weil der Lautsprecher im Zimmer das nicht überträgt. Der Lautsprecher überträgt präzise das Wort. Das verstehen wir sofort. Aber alle all diese feinen Zwischendöne, die hier äh, zum Beispiel eher äh, 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 beispiel vom Anfang oder jetzt Börtner, die müssen gehört werden. Wenn sie, wenn sie nicht äh, ordentlich gehört und nicht ordentlich wiedergegeben, sie werden mit dem Lautsprecher nicht mhm. ordentlich wiedergegeben.
0: Aber auch vom Kopfhörer, wenn wir jetzt zum Kopfhörer gehen, ist das ja ein Unterschied, ob ich den Kopfhörer eben als Abbildungsmedium benutze oder ob ich ihn als eigenständigen Tonerzeuger sozusagen Er ist sehe. eigenständiger
1: Tonerzeuger in dem Augenblick, wo ich ihn aufsetze. Man sieht das also heute, ich meine, der Hörbucherfolg liegt am Kopfhörer. Nicht an den anderen Dingen, sondern weil man weil man dem, dem Schall, dem, dem Klang so nahe ist wie nirgendwo anders. Wenn er in Ihnen ist, wenn Ihr, Ihr ganzer Leib mitschwingt und Sie merken das, wenn Sie sich selbst beobachten. Ohne Selbstbeobachtung kommen Sie nicht dahinter, wie Sie ergriffen werden. Sie merken nur im Nachhinein, dass Sie etwa relativ ergriffen sind, aber woran es liegt, mhm. nicht sofort.
0: Wie steht denn jetzt diese Erfahrung, die Sie da beschreiben, im Zusammenhang mit den Bildern, die es ja vorher gab von der inneren Bühne?
1: Die innere Bühne, das ist Quatsch. Also die gibt es nicht, weil die Wahrnehmung und der Vorstellungsraum identische Räume sind. Was immer man sich so also vorstellt, ist, ist außerhalb des Hörers. Und das, äh, was ich äh, jetzt erlebe im, im Körper, sind nicht die Räume. Der Vorstellungsraum umgibt mich. Der, äh, wenn Sie sich zum Beispiel jetzt, der Vorstellungsraum äh, bei dem Bördler war bei mir, äh, ein äh, äh, Raum, wo irgendwas mit Wasser ist, dann sah ich seine Frau so in einer Kontur und dann ein dunkler Raum, in dem ich so bin und dann kommen Sie einmal näher. Aber das war äh, ein Raum, der sich ausbreitet wie der Wahrnehmungsraum. Und so ist es auch bei den anderen Hörspielen gewesen. Das hat meine Untersuchung ja eindeutig ergeben, äh, die ich äh, vor diesem Buch veröffentlicht habe. Das Buch ist eine Streitschrift gewesen gegen Hörspielfunktionäre. Der Herr Schwitzke hat mich nämlich ziemlich hängen gelassen. Ich habe ihn gebeten bei der Dissertation, er möchte mir Hörspiele äh, leihen für die Form. Er sagte, selbstverständlich, es müssen nur alle 80 Mitarbeiter zustimmen. Ich habe geschrieben, ich war so blöd. Ne? Bekam aber nicht alle Antworten, weil sie verreist waren. Ne? Und bekam deshalb seine Hörspiele nicht, wenn Sie sich vorstellen. Und dann hat er, das hat er nie erwähnt. Ne? Aha, aha. Wie
0: ist denn das? Es geht ja auch bei diesen Bildern, unsichtbare Bühne, Theater ohne Augen, wo Sie gerade gesagt haben, das ist ein Schmarrn sozusagen. Ähm, da geht es ja auch um dieses Bild des Blinden. Das mhm. Bild, der Hörer soll eigentlich wie ein Blinder sein. Das ist Quatsch,
1: weil der Blinde sich genauso verhält wie der Hörer, wenn der, der Sehende der Hörer, das gibt also Untersuchungen, die nicht nur von mir, sondern schon in den 30er, 40er Jahren äh, durchgeführt wurden. Es gibt äh, keinen Unterschied äh, zwischen Blinden und äh, Sehenden beim Hören. Beide bewegen sich äh, in diesem... Vorstellungs- und äh, akustischen Wahrnehmungsraum gleich. Was macht denn der
0: Sehende aber mit seinen Augen? Also diese oft gehörte oder auch oft an ein, einem selbst erfahrene Frage. Das Problem ist, wo schaue ich hin, während ich ein Hörspiel höre? Das
1: ist äh, eine, eine Frage der, der akustischen Kultur des Hörers. Wenn er ein fauler Hund ist und blöd, äh, dann fantasiert er ganz frei, und wenn, wenn er wirklich war, hinhört bei Musik beispielsweise, dann konzentriert er sich und spielen ihre Augen überhaupt gar keine Rolle. Es gibt eben ein fantasierendes Hören und ein Nur-Hören. Äh, meistens tritt das fantasierende Hören ein, wenn einer unaufmerksam zuhört. Das Nur-Hören setzt eine Aufmerksamkeit voraus. Es gab schon in den 20er Jahren bei den Diskussionen, wie jemand hören soll, eben die Empfehlung, hört mit Kopfhörern und lernt zuhören und nicht einfach irgendwo hinlernen und jetzt wird schon kommen, sondern du musst dich konzentrieren wie bei Musik, damit du verstehst, worum es geht. Das nebenbei hören das ist so was für Idioten. Ne?
0: Hat dieses Fantasierende Hören dann irgendeinen Wert, wo man ja sagen könnte, Fantasie ist doch was Schönes?
1: Es, es geht auf den Gegenstand nicht ein. Zum Beispiel kann einer, ich habe das immer wieder beobachtet, es gibt Versuchspersonen bei mir, die fast immer wieder gleiche Szenen aus Filmen oder sonst wo eingebaut haben oder Filmschauspieler. Das waren die oberflächlichsten Hörer.
0: Herr Knilli, wir sind gerade so in den 60er-Jahren, Anfang der 60er-Jahre eigentlich noch. Warum fiel es den Machern denn damals so schwer, das Hörspiel als eigenständige Form gegen Medien wie das Buch oder das Theater abzugrenzen? Warum immer diese Vergleiche, das Hörspiel ist wie ein inneres Theater, das Hörspiel ist wie?
1: Die Vergleiche äh, mit dem Theater und mit dem... Äh, äh, etwa mit dem Fernsehen, ergaben sich einfach, äh, um Abgrenzungen, äh, Rettungsmaßnahmen für das Hörspiel eigentlich einzuladen. Diese ganzen Dramaturgien, die da entstanden sind, sind letztlich Rettungsversuche, äh, das Hörspiel im Programm zu halten. Vom Publikum her war das Hörspiel abgemeldet.
0: Würden Sie denn sagen, dass der Film damals das, was das Hörspiel vorher getan hat, wirklich besser konnte? Viel besser.
1: Äh, Unterhaltung einfach anbot. Und auch das Fernsehen natürlich. Es geht äh, also zu meinen, dass das Hörspiel eine literarische Form in der überwiegenden Zahl der Fälle ist, ist das ist eine absurde äh, nicht beweisbare Behauptung.
0: Aber gerade so diese Stimmen, die man so aus den Hörspielen der 50er Jahre im Ohr hat, diese innere, irgendwie gefühlsmäßig ja, ergriffene Stimme, das, das kann man ja im Film eigentlich gar nicht machen. Im
1: Fernsehen, ja, die Nähe ist äh, sehr stark, die Atmosphäre ist da, äh, es taucht immer wieder auf. Es ist einfacher zu begreifen. Es, der, die Sinnenhaftigkeit des Mediums, Fernsehen ist größer. Aber diese Innenschau? Die, die wird nachhinein äh, als, äh, äh, als Faktum hervorgekommen. Ich meine, dass einfach es einfach Unterhaltung war. Mhm, mh. Das Wort Innen ist dabei äh, sicher beschreibend. Aber der, der wesentliche Faktor ist so wie, wie Trivial-Literatur, wenn Sie mich fragen, warum ist die Trivial-Literatur plötzlich zurückgegangen, genau aus dem Grund. Mhm, mh. so, oder warum kommen jetzt die, die Hörbuche mit ihrem Kitsch, dass sich wieder das Hörspiel anhängt? <lacht> Wo ja mehr weil weil es einfach zu es Spiel und Hörbuch natürlich auch. von den Intellektuellen, aber von den, von den Benutzern werden einfach die einfachen Romane und äh, Ratgeber und so weiter gehört, weil es einfach zu konsumieren ist äh, unterwegs, wenn man im Omnibus sitzt oder äh, in der S-Bahn. Das heißt, der Unterhaltungscharakter ist äh, stärker bei den anderen Medien heute beim Hörbuch. Und das war es eigentlich. Und der Schall und die anspr anspruchsvollen Dinge, die die Hörspieldramaturen und Kritiker und einige Theoretiker herantrugen, waren Rettungsversuche, man konnte also bei einem Leichnam alles Mögliche sezieren <lacht> und steht fest, das fehlt und das hm. fehlt. Dieser Leichnam erwachte dann
0: ja wieder zum Leben. Was, was war denn, dass das in der Hörspiellandschaft passiert ist, bis es dann zum neuen Hörspiel kam, dessen Auftakt ja oft mit fünf Mann Menschen gesetzt
1: also wird? Also beim Jandl ist es verlässlich, seine Stimme, er hat eine ganz tolle Stimme und die Fähigkeit der Imitation. Er war, er, er hätte ebenso gut als Stimmenkomiker auftreten oder Stimmenimitator auftreten können. Und dass das neue Hörspiel von Klaus Schöning äh, propagiert, äh, hängt damit zusammen, dass die ganzen jungen Leute auf der Straße waren, die 68er in Berlin, in Westberlin und in der Bundesrepublik und der Hörfunk äh, quasi geradezu so froh war, ein neutrales Thema wie konkrete Poesie als neues Hörspiel anbieten zu können. Wenn sich Handkes Publikumsbeschimpfung mit der, das er ja mehr oder weniger auch anfing, der kommt auch aus Graz, wenn Sie wissen, was er vorher gedichtet hat, glauben Sie das nicht, der hat sich auch den heißen vorher genau angehört, mit seiner Publikumsbeschimpfung, das war einfach unpolitisch, und aber aktuell ein bisschen frech aber es tat niemand weh. Niemand in den in den Anstalten von den Leuten, die das sagen hatten, äh, wurden durch politische Provokationen äh, aus der Ruhe gebracht, sondern es war eine angenehme Ablenkung. Aber da hätte man ja auch einfach
0: die alten Hörspiele, die genauso unpolitisch waren, weiter produzieren nee, können. das ist
1: das Neue war das Stichwort. Wir machen ja was Neues. Ne? So wie Sie jetzt zum Beispiel beim Südwestfunk äh, beobachtet haben, eine ganze Jugendredaktion aus einem Festen und der Rest sind Feste frei. Machen zwei Stockwerke mit jungen Leuten voll, die von niemandem etwas lernen. Nur sagen, ich bin jung und deshalb mhm. ist es toll und neu. Und so war das mit dem neuen Hörspiel auch. Es war äh, ein Versuch, der unpolitisch war. Die, die politisch orientierten Autoren äh, kamen nicht auf die Idee, im Klassengegner eine Heimstadt zu finden, um ihre, ihre Botschaften äh, dort verbreitet zu bekommen. Ich,
0: aber es gibt natürlich auch, wenn man jetzt an die Staatsbegräbnisse denkt oder also an Paul Würhr oder Ludwig Haarich, das sind ja nun auch durchaus politische Themen. Die ja, aber bei Haarich, wenn Sie
1: zum Beispiel Haarich nehmen, so runterdekliniert äh, im Stil der konkreten Poesie, nicht? linguistisch aufbereitet so, als eine egale Welt, also nicht... Mit dem sozialistischen Anspruch der Studentenrevolte, nicht mit dem Anspruch von allgemeiner Solidarität, sondern so mit, äh, mit der philosophischen äh, äh, Offenheit von jemandem, der sagt, naja, so ist halt die Welt, also das und das und so. Also das, glaube ich, ist äh, der wichtigste Teil gewesen, dass sie nicht anstößig waren, bisschen anstößig. In der
0: Ansage wird fünf Mann Menschen ja explizit angekündigt als ein Stereo-Hörspiel. Wie wichtig war das denn damals? Sicher wichtig, weil,
1: weil sie ihr Gerät äh, umstellen musste. <lacht> schnell noch, wenn man die Ansage wenn die so konnten. Ne? Und äh, es war als äh, ein, ein Stück, das eine moderne Technik bewusste sich äh, äh, so wie das ja heute jeder Internetbetreiber äh, mit irgendeinem neuen Schmarrn in, in der Programmkodierung äh, nicht macht also ihr habt mir schon wieder ein neues Programm
0: Also wie standen Sie selbst der Einführung der Stereophonie in den 60er Jahren, wo das nicht, ja breit eingeführt nicht, wurde, nicht, genau?
1: nicht anders als gegenüber den vielen anderen Technik, ich fand das toll finde es auch heute noch toll, es wird nur nicht benutzt also die, die Benutzung äh, jetzt inhaltlich, wenn ich wenn ich das Wort Spiel oder Drama nehme, findet so nicht statt. Und wenn ich den Hörer nehme, äh, wären das alles Aufführungen optimal, wenn wenn ich in einem Theater diese Art Stereophonie vorführen würde. Dort könnte ich einen Genuss erleben. Zu Hause bei meinen mickrigen Lautsprechern Stereophonie zu hören, ist, ist Edelkrampf. Das mache ich nicht. Und äh, Aber sie wäre, wie, wie diese ganzen Schallspiele brauchen, äh, die Aufmerksamkeit, die komplette Aufmerksamkeit des Hörers. Was
0: kann denn Stereophonie? Aber was ist das Potenzial, das wirkliche?
1: In, in, der, in, der, in der Scheinvergabe von, von Positionen in einem Raum. Und wenn sie statt der Scheinvergabe das tatsächlich, sagen wir, real vergeben, indem sie in einem Raum, was sie auch ausprobiert mit verschiedenen konkreten poetischen Texten, dass man sechs oder sieben Lautsprecher im Raum aufsteht und man kann vorbei wandern und erlebt Textänderungen. Da merkt man, was es heißt. Aber auch dort ist das, was ich schon erwähnte, immer wieder das Problem des Autors. Es sind nicht immer die begabtesten Autoren, die das tun dürfen. Es ist ein enormer technischer Aufwand. Sie meinen also, die Konzepte blieben zurück
0: hinter den Möglichkeiten? So es, ja.
1: Ja. weil die Toningenieure die, die, die leitenden Figuren sind. Und, und wenn da kein genialer Autor gegenüberstellt, machen die halt so irgendwas. Ne?
0: Fünfmann-Menschen versucht ja doch etwas, zu erzählen. Es versucht tatsächlich beides zu tun, experimentell mit dem Medium Radio umzugehen und aber auch dramatisch zu sein. Würden Sie denn sagen, das findet hier zusammen, zu so einer Einheit?
1: Ja, also ich finde es ein großartiges Stück. Es ist, wenn man so will, eine äh, groteske Szene, äh, eine Zuspitzung äh, einer Situation und äh, hat Elemente einer Kantate auch erinnert auch in, in dieser Förmlichkeit an das epische Theater von Brecht. Äh, ich habe den Text mit Absicht vorher nochmal gelesen und er gefiel mir besser als die Inszenierung von Ladeges, die hervorragend ist, aber am Schluss einige Längen drin hat. Also diese ganzen Berufe, die darunter gebetet werden, ich könnte ein bisschen kürzer werden, er könnte früher zum Schluss kommen. Aber als Text vom äh, Herr Jandl, wenn man ihn liest, ist es ein hervorragender Text. Also tut mir leid, da kann ich nur loben und rühmen und sagen nochmal.
0: Und da hätte man aber als Autor ins Studio eigentlich mitgehen müssen, würden Sie sagen? Um das, denken Sie, Jandl hätte was anderes? Ich
1: glaube nicht, dass er da was verbessern konnte. Der ladiges ist hervorragend. Das, was ich jetzt bemerke, ist möglicherweise nach so vielen Jahren, nachdem man so viel gehört hat, eine Empfehlung. Aber ich meine, es war für Momente äh, ein bisschen äh, schon, schon wieder andere. Aber, oh, oh, und also okay, wir, wir, wir ahnen ja, oder ich wusste ja, worauf es hinausgeht. Und, und dann nenne ich den Kopfhörer, optimal. Optimal. Also äh, da kann ich nichts äh, Negatives sagen, wenn Sie das ja. erwartet haben.
0: Nein, keineswegs. Aber es gibt ja von Ihnen so einen Aufsatz von 1970 ähm, zu einer damaligen Reihe im NDR, glaube ich, Inventur des neuen Hörspiels. <lacht> Os
1: ist Os von, von den genau, Griebeln, wenn Sie meinen.
0: wo Sie schreiben, dass Sie nicht wie... Helmut Heißenbüttel, der Schutzheilige des neuen Hörspiels sein können, weil sie feststellen mussten, dass dort, Zitat, alles beim Alten geblieben ist. Das neue Hörspiel ist genauso reaktionär wie das alte Hörspiel. Die Autoren sind die Spießer der 70er Jahre. Ihre Heimat ist der Supermarkt der Kulturindustrie.
1: Das würde ich weiterhin so sagen.
0: Was sind das denn für Punkte? Sie schreiben da auch zum Nicht so, Reaktionär Autoren. meine ich damit. Das ja.
1: Mit Reaktionär meine ich einfach dass sie die Lage, die äh, mit der Studentenbewegung optimal und brutal beschrieben wurde, mit Morden beschrieben wurde, nicht was die Lage des Landes äh, nicht in der Lage waren äh, äh, anzusprechen. Sie sind keine, äh, keine Leute wie Feuchtwanger beispielsweise, wenn sie sich überlegen, was er in den 20 Jahren schrieb, oder Heine, also die Autoren, die, die äh, mit der Alltags- und Umgangssprache in der Lage sind, die aktuellen Nöte der Menschen anzusprechen sondern sie heben sie immer äh, auf ein gartenlauben Niveau äh, oder auf ein Thomas Mann Niveau oder auf ein Jöten Niveau also wo es der Anschein von gehobener äh, Bildung äh, so mitschwingt das meine ich eigentlich damit dass sie äh, nicht äh, die, die Aggressivität eines Brechts äh, der 20er Jahre haben beispielsweise es geht
0: da ja schon in diesen es geht um politische Dinge um Sprachkritik zum Beispiel auch und Sie schreiben in dem Aufsatz auch, dass Sie finden, diese Autoren würden Sprachkritik völlig idealistisch benutzen. Was was ist denn
1: sozusagen da, da nicht? Dass sie das zum Beispiel die Reihentechnik ist eine Lieblingsrhetorische äh, Form, die der heißenbüttel bis äh, oder zum Beispiel was was äh, der Jandl barodiert. Der Jandl ist ja ein unglaublicher Begabter, so wie der Artmann, Er barodiert den den Reim. Aber sie nehmen die Reihentechnik so, als ob man Seinsqualitäten aufzählte. Also äh, der, der Jadl benutzt auch die Reihe aber, äh, wenn sie sich, also mit den Menschen, aber er verspottet sie, äh, nicht? Das heißt, äh, die, der, der Kribl ist ein, ein Spezialist beispielsweise dieser Reihentechnik. Auch der Franz Mohn, aber der ist schon wieder ein bisschen anders. Ein Beispiel dann. Das Weglassen äh, von Silben, Endsilben oder das Austauschen von, von äh, Selbstlauten, das Ersetzen des O durch ein A oder sonst was. Das, also diese ganzen einfachen, kümmerlichen, äh, poetischen Nummern, äh, nicht um irgendeine politische Gemeinheit zu denunzieren oder zu entlarven, sondern um um äh, den Wohlklang.
0: Aber politische Gemeinheit wäre jetzt etwas Faktisches. Man könnte aber doch auch sagen, dass verkrustete Sprachstrukturen ähm, aufzubrechen auch etwas Politisches
1: ist. Doch nur, wenn man, wenn man Menschen daran erinnert, dass sie gesagt haben, die Einheit kostet nichts. <lacht> <lacht> Und sie kostet heute noch was. Also die
0: Sprachstrukturen an sich, unabhängig von den Aussagen, würden Sie sagen, nee. dass man da einfach an dieser Bürokratiesprache, das, das zum Beispiel an dieser schönfärberischen Sprache. Genau. Das wenn sind man, ja auch, das sind ja auch durchaus politische ähm, Stellungnahmen, wenn ich sage, ich akzeptiere eine gewisse Form des Sprechgestus einfach nicht mehr von diesen Politikern zum Beispiel.
1: Das wäre eine Kritik, ja, aber wenn der Sprechgestus nur gemeint ist und nicht der Inhalt, dann ist es schon zu wenig.
0: Sie haben ja damals auch festgestellt, ähm, dass über Ideologie tatsächlich eben zu sprechen wäre, die Ideologie im Hörspiel eigentlich auch thematisiert werden sollte. Ist das für Sie eine ganz andere Forderung als die, die Sie zehn Jahre vorher nach dem totalen Schallspiel formuliert hatten oder ist das verwandt?
1: Also in dem äh, Schauspielmodell steckt äh, das sozusagen indirekt äh, mit drin, aber das Schauspielmodell ist ein reines dramaturgisches Modell, äh, wo ich sozusagen als Techniker, als Medieninteressierter sage, ihr nutzt doch die Möglichkeiten, die Werkzeuge, äh, die, ihr, die ihr hier in dem Medium habt, gar nicht aus.
0: Und auch das würden Sie dem neuen Hörspiel aber nicht halten dass das, das zumindest... Du tun doch
1: auch gar nicht, sondern sie machen es nur so ein bisschen, was sich ein Autor so ein bisschen vorstellen kann. Sie haben keinen ordentlichen Toningenieur dabei, der Fantasie einbringt, keinen ordentlichen Regisseur, der auch Fantasie einbringt. Also man, äh, das, das ist ja auch nicht der Fall, aber in dem, in, in dem O's ist O's geht es vor allem also um...
0: Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen, da geht es vor
1: allem um den Mangel an, äh, an politischen äh, Stellungnahmen zu den äh, laufenden Dingen, so wie heute die Leute sich gegenseitig angrenzen in einer Zeit, wo, wo alle möglichen Armen plötzlich auf der Straße sind. Sie, sie brauchen gar nicht mehr äh, Kommunist oder Linker zu sein, brauchen nur die Abendnachrichten aufzuschlagen, aufzu, aufzumachen und hören, äh, was was in dem Land los ist. Die einen verdienen sich deppert und die anderen äh, kommen gar nicht richtig zurecht, weil sie zu wenig Geld haben müssen in den Müllsäcken stöbern. Ne?
0: Das sind ja politische Strukturen, die Sie auch dann mit dieser Aufteilung zwischen Sender und Empfänger, also die einen sagen, wie es ist, und die anderen müssen das sozusagen hinnehmen, in Verbindung gebracht haben, auch damals. Ist das denn, würden Sie sagen, in Zeiten des Internet heute
1: anders, wo, wie man so oft sagt, jeder Sender sein kann? Das ist völlig, völlig Unsinn, weil weil es war ja damals bei der Einführung, sagen wir, der, der verschiedenen Wellen, auch die Idee, dass man eigene Frequenzen frei bekommt für eigene Sendungen. Der Unterschied ist eigentlich gleich null, weil, weil diejenigen, die uns das zur Verfügung stellen, uns einfach benutzen, wie wir eben nur benutzt werden können als Kunden, die irgendwann bezahlen oder für irgendjemand etwas bezahlen. Die Freiheit der Mitteilung, dass ich, äh, sagen wir, das und das nicht mag, ist zwar gegeben, aber bedeutet nichts. Aber
0: ich könnte doch selbst ein Radioprogramm jetzt zum Beispiel senden, da würde Ohne mich niemand dran, dran hinden. Ohne
1: Kanal können Sie das meterweise machen, ja.
0: Und das wäre aber für Sie kein... Es ist
1: keine politische Aktion, es ist eine Beiläufigkeit, die niemand ernst nimmt. Sie müssen politisch agieren. Deshalb sind die Studenten auf die Straße gegangen und haben Steine geworfen, damit sie bemerkt werden und haben keine Hörspiele mhm. geschrieben. Es
0: gibt natürlich im Internet auch politische Initiativen in die Media, wo sozusagen während eines Gipfels, eines politischen Gipfels alternative Berichterstattungen werden Wenn Sie das als Kommunikat
1: ja. nehmen, haben Sie völlig recht. Aber die Frage ist es, wird es so organisiert, wie in der Arbeiterradiobewegung, von der Sie ja auch gesprochen haben, oder in den 20er Jahren wird es instrumentalisiert in einer politischen Auseinandersetzung und nicht nur als ein Programmteil in irgendeinem Medium. Es geht äh, äh, also dieser Rückzug sozusagen auf Kommunikation als ein Freiraum, wo, mhm. ich, wo jeder Idiot husten darf. Ne? Mhm. Das ist nichts. Ja. Sondern es geht äh, es, äh, es geht äh, um politische äh, um mhm. Machtfragen. Um, um, um Gemeinschaft, um Solidarität. Ja.
0: Ich frage mich jetzt nur gerade, solche Machtfragen hängen ja doch oft aber auch mit gewissen Strukturen also einfach zusammen. Zum Beispiel beschreiben sie in das Hörspiel von 1961 auch die Vision so einer kybernetischen Maschine, die programmgesteuert, Spielnummern auswählt, kombiniert, ausstrahlt, sich gleichzeitig nach den Wünschen und Reaktionen Redaktionen der Empfänger auch richtet.
1: Ist das, das, können, des das
0: können ja eigentlich Internet-Radios ähm, ja, ja. heute sozusagen individualisiertes Programm, das immer wieder neue Kombinationen ähm, hervorruft. Würden Sie denn sagen, da hat sich doch was verändert seit damals? Was, was die
1: Maschine angeht, die gibt's, die gibt's eindeutig. Nur wenn Sie, wenn Sie in in meine Biografie jetzt einsteigen. <lacht> der Schritt nach dem Schallspiel, das nächste war sozusagen die Beschäftigung mit der Arbeiterkultur, die Arbeitermedien aus dem 19. Und das Ergebnis war ein Fernsehspiel auf Sozialisten, schließt die rein, das ich mit, mit Laien produziert habe im NDR. Und ich wurde sofort vom Fenster genommen, als ich mir nur den kleinen Scherz erlaubte zu bemerken. Also was, was, was soll das? Also das ist meine Erfahrung. Wenn Sie, wenn Sie nicht politisch äh, äh, eingreifen, sondern sozusagen in, in einer Anthologie-Ecke des Programmes... Hm. Äh,
0: also würden Sie sagen, waren Sie 61 auch einfach noch optimistischer vielleicht, weil Sie gedacht haben, gewisse Strukturen können was...
1: Kann ich auch sagen warum, weil ich in, in Betrieben gearbeitet habe und mit Arbeitern zu tun haben, die alle sehr optimistisch waren, was, was die Wirklichkeit und die Veränderungen der Wirklichkeit angeht. Ich bin es auch heute noch, nur an, an die Geräte, die ich damals diese Hoffnung band, da würde ich eher skeptisch sein.
0: Wie sehen Sie denn die weitere Hörspielentwicklung bis heute, wo ja zum Beispiel gerade elektronische Klangerzeugung ja im Hörspiel schon fast etwas Normales geworden ist?
1: Also ich äh, würde bei dem, was ich äh, zu äh, Anfang schon sagte, es braucht äh, Autoren, äh, die... Äh, Stoffe liefern und Regisseure und Techniker, die da mitmachen. Aber eine Entscheidung ist, meine ich, was publikum angeht, längst gefällt mit dem Hörbuch und mit dem Kopfhörer. Das läuft, ohne dass irgendjemand von der Kunstszene was dazu beiträgt, weil, weil das Publikum offensichtlich mitgezogen wird. Also jetzt hängen sich alle an die Hörbücher ran, die nur irgendwas zu verscheuern haben. Äh, aber ich glaube, da, äh, da können Sie, weil die Intensität so groß ist, wenn ich mir die Leute in, den, in der S-Bahn angucke, die Frauen mit ihren Stöpseln im Ohr. Die sind weg. Das stimmt. Und wenn ich frage, was haben sie gehört? Ja, Hörspiel,
0: ja. Musik Aber da könnte man doch sagen, findet schon ein bisschen Emanzipation statt. Sie schreiben zum Beispiel auch in Ihrem Buch, dass Experimentierfelder fehlten damals einfach. Also das dass der schallfreudige Autor fehlt, der sein stilles Kämmerlein in ein elektroakustisches Hörspiellabor verwandeln könnte. Das tun heute ja viele Hörspielautoren tatsächlich und viele der Hörspiele, die gesendet werden, sind auch so halbe Do-it-yourself-Produktionen eigentlich. Würde ich
1: sagen, hat sich erfüllt. Können wir also positiv abhaken. Das Einzige, <lacht> was, was, was ich an Anmerkungen, Zweifeln jetzt habe, ist das, was ich schon vom, vom Autor, von der inhaltlichen und von der politischen äh, Leistung her äh, äh, mir vorstellen würde, was damals nicht so äh, expressis verbis vielleicht durchklingt, weil, weil, weil es vollgestopft war mit anderen Themen, die, die viel vordringlicher waren. Das andere war eigentlich selbstverständlich. Aber mhm. mittlerweile ist es nicht selbstverständlich, wenn Sie in einer, solcher, in einer solchen Grinsergesellschaft leben wie wir heute, wo jeder jeden angrenzt und Sie haben fortwährend nur mit Jammer zu tun.
0: Mhm. Aber würden Sie denn sagen, es gibt heute Hörspiele, die das thematisieren? Kann ich nicht hören. Können Sie nicht sagen. Sie haben ja über Hörspiele auch experimentell damals geforscht. Mhm. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf Ihre Dissertation, die im Herbst jetzt auch, sagt sie, neu veröffentlicht wird.
1: Die wird ja mit äh, stilistischen Überarbeitungen und, und äh, mit einer Darstellung dessen, was sich nachher mit Studenten also an Hörspielexperimenten gemacht habe.
0: Was, was waren denn damals Ihre Ergebnisse? Was stellen sich denn der Hörspielhörer vor, während Sie ein Hörspiel hören?
1: Also die Hörer, die damals äh, hörten, waren äh, aus verschiedenen Gründen Studenten und Graduierte der Universität und ich wollte rausfinden, was bei ihnen beim Hören passierte und äh, Teile dieser Ergebnisse waren, dass man feststellen konnte, es gibt Hörstück, Hörer, die fantasierend hören und solche, die wirklich waren, nur akustisch hören. Und es gibt von der Erinnerung her so etwas wie Szenenstücke und Personenstücke, wo die Hörerstücke entweder nur per Szene in Erinnerung haben und die anderen nur Personen. Und das ist zum Beispiel für die Erinnerungsszene der ungewöhnliche Vorfall äh, ein sehr wichtiges äh, Ding An war. An den
0: man sich dann als einziges vielleicht noch ja, erinnert. ich erinnere
1: zum Beispiel äh, von Habe gibt es ein Hörspiel, das hieß Der fremde Jenseits des Flusses, weiß das Flussbild. Für, heut, äh, für die Versuche, die ich danach machte, war immer sozusagen herauszufinden, wie kriege ich den Hörer zu meinem äh Baden-Badener Erlebnis hin. Mhm. Was, was muss ich anstellen? Ja. Und da war einerseits äh, das Tanzen, ich habe äh, mit Studenten äh, zu Hörspielen getanzt und es funktionierte toll. Was waren das für Hörspiele? Ein Hörspiel von Kofler, äh, Tanzcafé Treblinka, haben wir mit äh, Schülern äh, in Steglitz äh, Horror-Tänze getanzt. Äh, und äh, das war, war sehr eindrucksvoll. Oder wir haben Hörspiele im Fernsehen gezeigt und überlegt, wie können wir das Fantasieren verhindern, wenn wir wenig Bilder geben, andere Bilder.
0: Was war da zu sehen?
1: Es waren zum Beispiel ein, ein Radio zu sehen oder nur Zahlen oder nur Worte. Alles mögliche ausprobiert. Das heißt also, die, die Versuche, die, die, die Rezeptionsform zu beeinflussen, waren eben da verschiedene. Und ich stelle eben jetzt bei dem letzten Versuch, den ich mit einem Studenten der Juristerei, der sogar Staatsanwalt schon war, gemacht habe, bei, bei äh, Hörbüchern fest, äh, dass er herausgefunden hat, dass bestimmte Hörbücher, die nur von einer äh, Figur gelesen wurden, dass die Figur sehr, sehr stark den Stoff färbt. Also dass eine Frau, äh, die liest, also die völlige Umzentrierungen im Stoff äh, vornimmt ich habe ausprobiert bei einem Hörbuch-Rilke-Projekt es mit Kopfhörer und ohne Kopfhörer mhm, und habe das erlebt, was ich schon teilweise verraten habe. All das finden Sie aber in meinem Buch. Ja, ja. Ja, das ist interessant. Also gerade diese körperliche
0: Erfahrung, Sie beschreiben zum Beispiel auch, dass im Theater man ja klatschen kann und Hörspielhörer klatschen nicht und haben dann diese Erregung noch im Körper sozusagen, die auch irgendwie abreagiert reagiert ja, werden müsste. Ja. Was würden Sie denn sagen, wo man ja denken könnte, heute kann jeder Hörspiele machen, heute sei alles möglich, wie das Heißenbüttel auch gefordert hat, 68. Man könnte auch denken, gerade deshalb sei die Zeit der Experimente vorbei. Was jetzt,
1: würden ja. Sie sagen? Es gibt noch beim Hörspiel so viel zu tun, nur nicht den Laden zu bedienen, der sowieso schon läuft. Ne? <lacht>